1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Why in Business. Danke, dass du wieder dabei bist. Wir wollen heute über das Thema sprechen, die Tiefschlafformel. Und zwar, also grundsätzlich geht es um Tiefschlaf natürlich, denn wir hatten ja auch mal gesagt, na, wir fangen so eine Buchreihe an bzw. sprechen immer wieder mal über interessante Bücher, die wir gelesen haben. Oder ein bisschen Deep Dive einzutauchen und ja, werden euch da unsere Top Learnings so ein bisschen mitgeben und ja, ich würde heute eben gerne über ein Buch erzählen, das ich ähm, erst letztens gelesen habe und das heißt eben die Tiefschlafformel von Chris Cyril und ähm, ja, es ist mega, mega cool. Deswegen, Lahn, mich würde gerade mal interessieren, wie viele Stunden Schlaf hast du denn so grundsätzlich?
0: Ähm, die Frage ist ja, was sind... Schlaf, also brutto dass ich einfach wirklich schlafe aktuell wirklich ziemlich gut also ich schlafe schon acht Stunden mega. Ähm, brutto also es ist wirklich aber auch dass ich ich schlafe auch immer direkt ein und schlafe halbwegs durch bis morgens das ist aktuell wirklich acht Stunden und ja acht Stunden ja mega gut ja weil ich habe mich echt
1: ähm, erstens richtig ähm, ja stark mit dem durch das Buch natürlich auch ähm, ja mit dem Thema Schlaf und Tiefschlaf beschäftigt weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte einfach irgendwie mein Energielevel verbessern und das hängt eben von Bewegung, Ernährung und Schlaf vor allem ab und dachte mir, weil ich mit Schlaf immer irgendwie ein Problem habe, nicht so richtig gut schlafen konnte, ich bin eigentlich irgendwie immer müde, egal wann ich ins Bett gehe, auch wenn ich ausschlafe irgendwie, dann bin ich trotzdem irgendwie noch müde, also ich habe so immer so einen dauermüden Zustand, dachte so, wow das ist irgendwie nicht normal, ähm, habe natürlich auch mein Eisen immer gecheckt, das passt aber, also mhm. genau. Und weil das kann ja auch sonst ein Faktor sein. Und dann habe ich jetzt eben angefangen, dieses Buch zu lesen und war echt mega fasziniert, weil ähm, da halt schon mal dran stand. Ich habe es zwar schon mal irgendwo gehört, aber es war noch nicht so richtig klar, ja, dass ja eigentlich auch gar nicht die Länge unbedingt den Schlaf bestimmt, sondern die Qualität des Schlafs. Und ich dachte genau. mir dann immer, hm, ja, was ist denn eigentlich die Qualität des Schlafs? Was bedeutet das? Und ja, da möchte ich einfach schon mal das erste Key Takeaway mitgeben. Und zwar...
0: aber Bevor wir einsteigen ins Key Takeaway, würde ich gerne wissen, wie bist du auf das Buch aufmerksam geworden?
1: Ähm, wie bin ich auf das Buch aufmerksam geworden? Durch Creator, durch... Okay. Ähm, was waren das? Ich glaube, das waren die Live... Online Live Days oder so heißt das bei denen. Mhm. Ähm, und da war der dabei und hatte so eine kleine Speaker Session über Tiefstaf. Und dann habe ich... Ja, den halt sofort abonniert und war dann irgendwie in seinem Newsletter und dann hat er halt sogar der Autor von dem der Buch. Der Autor von dem Buch, wie? genau. Ah, und cool. dadurch bin ich dann auf das Buch gekommen. Und weil weil ja. ich dachte, ja cool, jemand, der was überschlaft, weil ich, keine Ahnung, ich hatte bin vorher noch nicht so stark mit dem Thema im Büro gekommen, kann jetzt irgendwie keinen Experten und das, was der da erzählt hat, klang irgendwie für mich ziemlich logisch. Und mhm. dann habe ich eben das Buch bestellt und ich muss auch sagen, das Buch ist sehr wissenschaftlich auch aufgebaut, also trotzdem sehr leicht erklärt, gut verständlich erklärt, aber schon sehr wissenschaftlich belegt, die ganzen Quellenangaben und so sind da auch dabei, ähm, die ähm, ja ganze verschiedene Studien, auch von der Harvard und so, die da drin sind, die wirklich über Schlaf gemacht wurden und das ist super, super interessant, also wer da auf jeden Fall tiefer einsteigen möchte, kann sich natürlich das ganze Buch durchlesen, ich fand es jedenfalls richtig hilfreich und ja, das erste Dingens ist eben gleich direkt, ähm, dass wir praktisch immer in Schlafzyklen schlafen sollen und die gehen halt idealerweise ähm, 90 Minuten. Das heißt, damit wir unseren Rhythmus beibehalten sollten oder können, sollten wir immer in 90 Minuten schlafen. Das heißt, dass, keine Ahnung, wenn wir jetzt um, ähm, ja, um 6 Uhr aufstehen ähm, möchten, dass wir dann halt praktisch rückwärts rechnen, äh, immer 90 Minuten und je nachdem, wie lange wir halt dann schlafen wollen, ähm, keine Ahnung, wenn 7,5 Stunden sind zum Beispiel, sind es dann genau auf die 90 Minuten, dass es dann praktisch passt, auf die Stunde genau und dann du da halt um 22.30 Uhr ins Bett gehst und dann praktisch nicht äh, außerhalb von diesen 90 Minuten aufwachst, weil ähm, das Prinzip ist quasi, dass du ja immer deinen Tiefschlaf praktisch in diesen 90 Minuten hast und den größten Tiefschlafanteil hast du in den ersten Phasen, also praktisch in den ersten Schlafzyklen und wenn du praktisch nicht diese 90 Minuten eben einhältst, dann kann es eben passieren, dass du mitten in der Tiefflachphase aufwachst und dann halt mega gerädert bist. Ich denke, das kennen vielleicht die ein oder anderen von euch. Ich kenne es auf jeden Fall. Mir ging es oft so, dass ich manchmal aufgewacht bin und dachte so, boah, ich fühle mich, als ob jemand mir einen übergezogen hätte. <lacht> und mhm. das ist eben genau dieser Grund. Und das ist einfach schon mal ein mega ausschlaggebender Punkt, ist, dass wenn du diese Zyklen einhältst, einfach viel fitter bist. Und ähm, damit einhergehend auch ähm, ja, einfach zu sagen, hey, man sollte eigentlich auch immer zur selben Uhrzeit aufstehen. Das fand ich auch ähm, ja, für mich eine richtig krasse Erkenntnis, weil ich meine, ja, klar, es man, man, ist gut, wenn man so seinen Rhythmus einbehält. Man hat ja auch diese innere Uhr, äh, wo man manchmal dann so von selber schon aufwacht. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, Lan. Mir ging es manchmal ja, so, ja. dass man irgendwie so vor dem Wecker, eine Minute vor dem Wecker schon wach ist oder so und ähm, das ist eben diese innere Uhr, die uns auch steuert und wenn wir je mehr wir unseren Rhythmus einhalten, desto mehr ist die natürlich auch ja ähm, getrimmt eben auf diese Uhrzeit und was richtig interessant ist, ist einfach, dass wenn wir aber am Wochenende ausschlafen, dann ist das ja der nennt das in dem Buch praktisch ein social chat -Lag zu haben. Das heißt, dass wir aufgrund auf so von sozialen ähm, Auswirkungen, also gerade weil wir halt vielleicht am Wochenende, Freitagabend länger aufbleiben, nicht so früh ins Bett gehen oder keine Ahnung, halt dann Party machen, was auch immer, dann natürlich am Wochenende länger schlafen wollen, damit unser Rhythmus komplett äh, ja, außer Kontrolle gerät und ähm, das halt mega schlecht für unser Tiefschlaf ist, weil es praktisch ähm, für unsere innere Uhr sozusagen Gleich das, wie wenn du jetzt jedes Wochenende ähm, nach New York fliegen würdest und am Sonntag wieder zurück und das praktisch so deinen Tiefschlaf eben komplett ja, durcheinander bringt und er deswegen zum Beispiel in einem Buch rät, dass man auch am Wochenende immer um, um die gleiche Uhrzeit aufstehen sollte. Das war nicht erstmal am Anfang so, boah, okay, krass. <lacht> Eigentlich, weil ich liebe es auszuschlafen. Es war immer so, boah, ich irgendwie Montag, Dienstag, ja, ging so mit dem Aufstehen. Dann Mittwoch wurde es schon kritisch. Donnerstag, Freitag war schon richtig schwer. Und dann Wochen immer so, so ja, zum Glück jetzt endlich ausschlafen, damit ich wieder genügend Schlaf <lacht> bekomme. Und jetzt hat er so auf einmal gesagt, so, nee, äh, nicht mehr ausschlafen, bitte immer um die gleiche Uhrzeit aufstehen. Und... Ähm, ja, ich habe es dann echt jetzt im Oktober krass durchgezogen, dass ich jeden Morgen wirklich um sechs aufgestanden bin, also auch am Wochenende, weil ich und? am Anfang immer gesagt habe, boah, ich kann das nicht, das geht nicht, die ersten drei Tage so, okay, schaffe ich es irgendwie auch mit der Morgenroutine und dann Donnerstag, Freitag geht es irgendwie nicht mehr und ich bleibe nicht mehr dran. Und ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, ich kann nicht, wohnt nicht in, äh, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Das heißt, wenn du es wirklich mhm. willst, dann schaffst du es schon und ich ja. habe halt geguckt, dass ich wirklich ähm, ja, immer um 22.30 Uhr ins Bett gekommen bin, also wirklich eingeschlafen bin, diese sieben Stunden konstant eingehalten habe, dann um sechs aufgestanden bin und es war echt möglich, also es war okay
0: und das ist ja halt schon krass. Und was, was hast du und was hast du für Veränderungen gemerkt, also in deinem Energielevel, wie du, in deinem Wohlbefinden?
1: Also erstmal allein diesen diesen Rhythmus überhaupt auf ja aufrecht zu erhalten, finde ich hilft einfach schon Allein, also hat mir schon mega geholfen, diese Struktur einfach in mein Leben wiederzubringen. Mhm. Weil davor war es immer so, ja, manchmal gehe ich um halb elf ins Bett oder um elf, dann auch um halb zwölf oder dann wieder irgendwie, ja, um elf oder dann um halb eins mal, wenn es irgendwie nicht gepasst hat und dann boah ist ja klar, dass es dann dich voll irgendwie rausbringt und du dann irgendwie nicht mehr richtig, also ich habe da nicht viel zustande bekommen. Deswegen, es hat mir schon mal mega geholfen, diese Struktur reinzubekommen. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, auf jeden Fall leistungsfähiger war als vorher, also viel klarer Klar, ich war mega. jetzt nicht noch nicht am nächsten Tag sofort ausgeschlafen. Ähm, das, da komme ich aber gleich noch dazu, weil das ist ja nicht der einzigste ausschlaggebende Punkt, der, der da mit reinfließt. Aber ich habe schon gemerkt, dass es mir mega geholfen hat, einfach äh, genügend Schlaf zu bekommen und bessere Schlafqualität auch zu haben durch diese Zyklen. Also das ist schon richtig, richtig cool. Und es gibt ja auch noch viele, viele andere Dinge, die da noch mit reinfließen, gerade was dein Tiefschlaf angeht. Also zum Beispiel auch, alles, was mit Ernährung zu tun hat, alles, was mit Sport auch mhm. zu tun hat, dass du auch nicht mehr exzessiv Sport machen solltest am Abend, weil dein Körper sonst einfach noch zu sehr arbeitet. Gerade auch Alkohol trinken wirkt sich halt negativ auf deinen Stiefschlaf aus und so weiter. Ähm, das kann mehrere Faktoren haben, aber auch dein Schlafzimmer. Zum Beispiel sollte komplett dunkel sein, sollst deine Hand ja nicht mehr vor den Augen sehen, solltest ähm, mhm. auch Geräusche, wenn du Geräusche irgendwie ähm, hörst beziehungsweise es muss nicht heißen, dass du es bewusst wahrnehmen musst, sondern selbst wenn du es nicht bewusst wahrnimmst, also du nicht aufwachst, können Geräusche halt trotzdem deinen Tiefschlaf mega beeinflussen. Ähm, und deswegen sollte man halt zum Beispiel immer Oropax oder sowas drin haben, um sich davor zu schützen und so weiter. Also da gibt es mega, mega viele Dinge, ähm, die man machen kann. Und gerade auch so Raumtemperatur zum Beispiel sollte nicht über 18 Grad sein. Also gibt es viele Dinge, die man da machen kann. Ich weiß nicht, wie viele Strategien in dem Buch irgendwie drin sind, aber wirklich sehr, sehr viele, über 20 auf jeden Fall. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich werde jetzt nicht von heute auf morgen alles abändern und mein komplettes Leben danach ausrichten, weil ja jeder, der vielleicht sich schon auch schon ein bisschen mit Gewohnheiten und so beschäftigt hat, weiß, dass das meistens nicht funktioniert und dass wir dann auch nicht so lange dranbleiben. Deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, in dem Buch wird erzählt, ähm, praktisch dein größter Painpoint ist also immer der wichtigste. Also da, wo du irgendwie merkst, dass es irgendwie ja das, das Krasseste, was mein Tiefschlaf gerade irgendwie ja, in, durcheinander bringen könnte. Das kann jetzt beim anderen auch sein, keine Ahnung, dass er jeden Abend, keine Ahnung, zwei Gläser, ein Glas Rotwein oder so trinkt und dann sagt, okay, nee, ich lasse das eher weg, aber mir fällt es dann leichter, keinen Sport zu machen, weil das mache ich eh morgens zum Beispiel. Also da muss halt jeder mal für mhm. sich selber gucken. Ich habe halt für mich festgestellt, okay, ich gehe halt einfach mega unregelmäßig ins Bett und stehe mega unregelmäßig auf. Und deswegen war das das Erste, was ich so für mich implementiert habe und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt für einen Monat vor, im Oktober stehe ich einfach jeden Tag um 6 Uhr auf und versuche, so gut es geht, jeden Tag um 22.30 Uhr ins Bett zu gehen. Und wenn es nicht klappt um 22.30 Uhr, dann halt 90 Minuten später, weil das ist dann auch genau das Ding, auch dann wirklich 90 Minuten zu warten und nicht irgendwie eine halbe Stunde später ins Bett zu gehen, weil das bringt ja dann auch wieder den Zyklus komplett durcheinander.
0: Mega wow, voll schön jetzt auch für dich, dass, ich finde es voll gut, dass du für dich auch sagst, hey, ich gehe das an, was für mich die größte Hürde ist. Das ist auch die Folge vom letzten Mal mit dem Psychological Roadblock, also dass ja. man praktisch das höchste nimmt, wo, wo man selbst denkt, oh nee, das, das, das wäre für mich wahrscheinlich der größte Widerstand, das anzugehen und das auch wirklich anzugehen, wann gehe ich ins Bett, da immer regelmäßig ins Bett zu gehen und jeden Morgen auch immer zu derselben Uhrzeit aufzustehen. Ich glaube, das dass halt das bei Gewohnheiten, wenn man das geschafft hat, auch für eine längere Zeit, wie ein Monat durchzuziehen, das ist so ein Motivationsboost, weil du dir selbst bewiesen hast, hey, ich habe es geschafft, es einfach durchzuziehen, weil es davor so eine große Hürde für dich war. Ja,
1: mega, total und deswegen ähm, habe ich auch zu mir gesagt, okay, weil diese ganzen Strategien, ähm, von denen ich jetzt gerade noch gesprochen habe, also jetzt gerade so Tiefschlafkiller ist eben Kaffee, Alkohol, Sport und so weiter, am Abend ähm, oder halt auch kurz vorm Schlafen gehen, Ernährung, schwere Sachen zu essen und so weiter. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt alles auf einmal implementieren würde, hättest du irgendwie das Gefühl, kannst gar nicht mehr richtig leben oder bist halt voll eingeschränkt, bist dann ja wieder gestresst. Und das ist auch eben so ein Punkt in dem Buch, dass man halt nicht so, ähm, dass man sehr stark darauf achten sollte, während des Tages weniger gestresst zu sein. Dadurch Atemtechnik, ähm sich auch zu regulieren sozusagen, da ein bisschen runterzukommen, in diesen Entspannungsmodus zu kommen, aber vor allem auch ähm, vor dem Schlafengehen oder beim Schlafengehen ja auch nicht gestresst sein sollte, weil du sonst gar nicht richtig dein Körper nicht richtig runterfahren kann und auch gar nicht in diesen Tiefschlaf kommt erst. Und das wäre ja aber sonst fatal, wenn du dich jetzt durch diese ganzen <lacht> Sachen, die deinem Buch stehen, so stressen lässt, dass du danach nachher gestresst mhm. ins Bett gehst und dann wieder, ähm, ja, dann hat es ja auch nichts gebracht. Dann kommst du gar nicht in den Tiefschlaf, ja. weil du dann auch gestresst bist. Weil du bist. gestresst bist, dass du nicht gestresst sein darfst und, da, genau. und das aber ja alles einhalten musst. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich mache das alles so peu à peu. Ähm, zum Beispiel jetzt Kaffee, habe ich gesagt, okay, kann ich weglassen, ist für mich nicht so schlimm. Ähm, Ab wie viel Uhr doch komplett? Ich habe es jetzt komplett weggelassen, ähm, mhm. ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz von der Anzahl der Stunden sicher, aber es, es sagt, ähm, also ist praktisch bewiesen, dass sich der Koffein in deinem Körper, ich glaube es waren nach vier Stunden nur zu 50 Prozent abbaut, das heißt selbst wenn mhm. du um vier noch einen Kaffee trinkst, vier Uhr nachmittags, äh, hat sich bis um 20 Uhr erst zu so 50 Prozent abgebaut und ja, so weiter und bis du gleich. dann schlafen gehst, ähm, ist er noch nicht komplett abgebaut, sodass es dann trotzdem noch voll den Impact auf deinen Körper hat. Und deswegen mhm. ist es dann auch ungut, aber ähm, er hat grundsätzlich in dem Buch halt davon abgeraten, so umso weniger, desto besser. Mhm. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ist mir jetzt egal. Ähm, ich habe normalerweise immer morgens so eine, eine Tasse Kaffee getrunken, so mit den Kollegen um 10 Uhr. Ja, und jetzt trinke ich halt eine heiße Schokolade, ist auch okay. Ist vielleicht jetzt nicht so viel <lacht> okay. gesünder, aber dafür hat <lacht> es keinen Auswirkungen. Mit weniger Koffein. Äh, ja, genau, weniger Koffein. Und zum Beispiel auch sowas, das Thema Alkohol. Ich trinke sowieso so gut wie keinen Alkohol. Das ist für mich auch überhaupt kein Problem, das wegzulassen. Dafür habe ich dann wieder mehr Probleme, ähm, nicht abends schwer zu essen, weil ich da doch schon immer gern Nudeln und sowas in mich reingehauen habe. Mhm. Also da muss man halt dann einfach gucken. Aber da habe ich auch gesagt, ich bin nicht zu streng zu mir. Ich implementiere jetzt erstmal die erste Strategie und dann im nächsten Monat in die zweite und ziehe das dann wieder einen Monat durch. Und so kann man dann hat man auch langfristig den Erfolg, das komplett umzusetzen. Und dann langfristig merkt man auch die, die Erfolge dann dadurch.
0: Voll. Hey, mega cool, deine Erkenntnisse. Vor allem auch, weil ich bin auch in das Thema Schlaf mehr und mehr reingekommen durch meine vorherige Stelle. Mein alter Chef, wo ich die Assistentin, ja, war die rechte Hand von ihm, der ist total ein Schlafguru. Mhm. Der, kennt, der hat das Buch auch gelesen, ähm, Schlafgut tut gut, glaube ich, von ähm, Ulrich Strunz. Okay. Kann ich aber nochmal verlinken. Ja. Wir noch verlinken nachgucken. sowieso
1: die ganzen Bücher und alles. Genau.
0: Ja. Und der hat auch immer gesagt, der ist halt auch ähm, ein Top-Performer. Und der sagt halt immer, man denkt immer am Anfang in der Karriere, ich muss 24-7 arbeiten, ich muss die Nacht durchschaffen, dass ich hier Karriere machen kann, also im Schwäbischen schaffen. Mhm. Dann will ich hier nur durchpauken. Und Aber so ist es gar nicht, weil das Thema ist, du bist nicht leistungsfähig sonst tagsüber. Das heißt, es ist viel klüger, dass du einfach gut performst, leistungsfähig bist und nachts dich regenerierst, anstatt halt die ganze Zeit wie blöd zu arbeiten und dann zu merken, okay, mein Output ist gar nicht so hoch, als wenn ich mich erholen würde und dann wieder mit voller Energie durchstarten kann. Deswegen ähm, weiß ich auch, dass, ähm, dass mein alter Chef immer gesagt hat, es zählt nicht die Brutto- Schlafstunden, also diese ähm, neun, siebeneinhalb Stunden dann oder in diesem 90-Minuten-Zyklus, am Ende für die gute Schlafqualität, für die Erholung zählt, wie oft du im Tiefschlaf warst. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt für einen guten Schlaf, nicht wie lange du im Bett liegst. Genau. Also und wie jemand, lange, der,
1: also wie viel Tiefschlaf du letzten Endes hast, wie viele Minuten. Genau,
0: hm. genau. Und ähm, im Endeffekt ist dann, so ist einer, der zehn Stunden schläft, es bedeutet nicht, dass diese Person erholter ist als jemand, der nur sechs ja. Stunden schläft oder sieben Stunden. Und deswegen ist es so wichtig, dann immer in diese Tiefschlafphase reinzukommen. Ich weiß aber gerade die Zahlen nicht, aber ich meine, man schläft circa in einer Nacht, nur 90 Minuten. Genau, man
1: sollte 90 Minuten Tiefschlaf haben. Minuten das hat Tiefschlaf er auch schon im Buch hat. gesagt. Genau. genau, das ist so die ideale ähm, Anzahl, sodass man halt wirklich sich dann auch fit und erholt fühlt. Genau. Und, das,
0: und das ist ja sch schon wenig, wenn man denkt, ja. okay, ich liege siebeneinhalb Stunden äh, im Bett und davon ist eigentlich nur 90 Minuten das, was entscheidend darüber ist, wie fit ich mich morgen fühlen ja. werde. Das Krasse ist, in diesem Zyklus ist ja auch, du kommst ja von dieser Leichtschlafphase, gibt ja diese drei St äh, Stadien. Genau, Leicht Le Leichtschlafphase,
1: REM und, und Tiefschlaf. Genau,
0: und du kommst ja nur runter, wenn du durch alle Runde, also durch die ganzen Phasen runtergehst und unten in diesem Dip, wenn du praktisch in dieser Tiefschlafphase bist, dann gehst du halt wieder hoch, nach 90 Minuten kommst du wieder dann wieder zurück in, dieser, in diese Leichtschlafphase und ähm, deswegen ist auch so wichtig, was du eben gemeint hattest, dass man halt solche Dinge vermeidet, wie abends mal ähm, ein Gläschen Wein zu trinken oder Sport zu machen oder nochmal um 19 Uhr einen Kaffee zu trinken, weil ich track sogar meinen Schlaf seit zwei, drei Jahren ungefähr, also seit zwei, äh, nee, wobei seit zwei, drei Jahren habe ich die Uhr, seit anderthalb Jahren track ich auch meinen Schlaf mit meiner Apple Watch, und es stimmt schon, ja, wenn ich hier Alkohol trinke, abends irgendwie mit Freunden am mhm. Feierabend Wein trinke in der Stadt oder mit meinen Kollegen beim Afterwork bin, dass ähm, mein Puls ist praktisch eigentlich so hoch. Dass man denkt nicht, man, man, ich denke immer, okay, ich falle dann nachts ins Bett, stehe morgens auf und habe geschlafen, aber einfach nur von den Daten, wenn ich es mir anschaue, sieht es so aus, wäre ich eigentlich die ganze Zeit so halb wach gewesen. Ja. Ich komme nicht mit meinem Puls so weit runter und ich habe nicht ja. die Tiefschlafphase, ja. weil ich eigentlich. Mein, mein Uhr denkt sogar, könnte auch mein, anhand dieser Daten, ich wäre eigentlich die ganze Zeit, ich würde auf der Couch liegen, wäre noch wach gewesen, weil ich nicht so erholt bin. Ja. Und das ist auch schon, ähm, auch das zu wissen, ist auch schon, ja, hilft auch schon zu, dann zu sagen, okay, dann trinke ich halt weniger Alkohol Ja. möglichst gar keinen Alkohol vorm dem Schlaf. Ja, ist halt
1: immer die Frage, was ist dir wichtiger? Und ich denke mir mittlerweile, hey mein Schlaf ist mir so heilig, weil das mhm. einfach alles, ähm, ja, das, das entscheidet einfach, wie mein Tag dann auch wird. Wenn ich schon total kaputt irgendwie aufstehe, habe ich irgendwie schon, hat das einfach so Auswirkungen auf meine Laune. Ich habe da einfach schon gar keine Lust mehr irgendwie. und ähm, starte schon total schlecht in den Tag und das ist einfach so wichtig da wie fit zu sein. Und ich meine, was ja. ich gut finde in dem Buch ist, dass er da wirklich auch sehr realistisch bleibt. Er sagt auch hey, es ist schon klar, dass du jetzt nicht immer komplett auf Alkohol abends verzichten willst oder dass du nie mehr Kaffee trinkst, oder dass du keine Ahnung, was auch immer es ist, ja vielleicht auch nicht immer schaffst, jeden Abend um die gleiche Uhrzeit ins Bett zu kommen, weil, keine Ahnung, bist du immer im Kino, ja, hat es auch nicht geklappt, aber es ist nicht so schlimm. Deswegen, das finde ich halt cool an dem Buch, dass er da wirklich so sehr realistische Strategien auch vorschlägt. Zum Beispiel hat er auch gesagt, wie man auch mit der Zeitumstellung jetzt umgeht. Das ist auch nochmal so ein, so ein krasses Ding, das auch in der Studie gezeigt hat, dass bei der Zeitumstellung, also jetzt nicht im Winter, aber im Sommer, zur Sommerzeit, dass da ähm, ja, das, ähm, gerade die Herz-, Herzinfarktrisikorate krass aufsteigt, wenn die Zeit krass. umgestellt wird. Weil ähm, da so viele, ja das einfach so viele krasse gesundheitliche Faktoren auch ja hat oder Auswirkungen auf diese gesundheitlichen mhm. ähm, Faktoren, das ist schon auch krass, also ich werde es nicht ins Detail gehen, weil es sonst in den Rahmen sprengen, aber es ist echt super interessant <lacht> und ähm, ja, gibt einem dann doch nochmal zu denken, wie man so mit seinem Schlaf umgeht und ja, auf der einen oder anderen Seite finde ich, gibt es dann doch auch ein paar Dinge, die man dann ganz leicht eigentlich schon für sich implementieren kann und seinen, seine Energie besser schon mal besser verbessern kann, ja.
0: ja. Ja, dann danke Julika fürs Teilen deiner Infos, auch zum Thema Schlaf und ja, zum, auch, finde ich auch, passt total zu unserem Podcast, weil, wie gesagt, gerade wenn man jung ist, gerade wenn man am Anfang, in am Anfang seiner Karriere ist oder sich noch, ähm, ja, noch nicht älter ist, denkt man ganz oft, ich muss durcharbeiten, um einen guten Job zu machen. Aber so ist es gar nicht, sondern ich würde so früh wie möglich echt auf den Schlaf achten, weil ich glaube, das wird sehr stark unterschätzt, was man da durch, wirken kann. Ja. Und es hat sehr positive Auswirkungen auf seine eigene Performance. Ja. Mega
1: cool. Danke Lana, nochmal für die Ergänzung. Und ja, dann, wenn dich das Buch auch interessiert, die Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, dann kannst du das auf jeden Fall in den Verlinkungen finden, in den Shownotes. Da ist nochmal alles aufgeführt. Und dann danke, dass du heute wieder zugehört hast und bis ganz bald.